0: Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria que están atentos a la radio Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy Buenos días Rocío
1: Buenos días Wilfredo Queridos estudiantes, en el programa de hoy queremos ofrecerles información sobre el impacto de nuestros hábitos de consumo en el ambiente y qué podemos hacer para tener un consumo responsable. Así que el reto que te proponemos es, argumenta por escrito cómo el manejo de los recursos con los que cuenta la comunidad puede influir en el futuro de la misma y de sus habitantes.
0: Así es Rocío, pero antes quiero recordarles brevemente lo que trabajamos en el programa anterior. En el artículo Análisis del concepto de recursos naturales de Andrea Mostrangielo, publicada por la revista Ambiente y Sociedad, volumen 12, número 2 del año 2009, nos dice acerca de los recursos naturales. La idea de recursos naturales no son dados de manera objetiva, sino que se relacionan con las necesidades sociales específicas. La noción de recurso proviene entonces de la teoría económica. Sin embargo, la condición de natural que se le adosa tiene continuidad en el conocimiento tanto científico de las ciencias naturales como del conocimiento lego, es decir, del conocimiento común. El concepto de recurso, al igual que su clasificación en renovables y no renovables, proviene de una concepción moderna del vínculo del hombre con la naturaleza y la sociedad. El concepto de recurso natural y sus clasificaciones es parte del análisis de las limitaciones que la modernidad ha impuesto al estudio de la sociedad y del ambiente en el que vivimos.
1: Así es Wilfredo, los recursos se pueden clasificar tomando en cuenta los siguientes criterios. Por su uso, en la producción agrícola e industrial, la salud recreativa, la estética, la ciencia al pertenecer a tal o cual componente de la naturaleza, a la tierra, al agua, a los minerales, así como al mundo animal y vegetal. En términos de sustituibilidad, reemplazables, por ejemplo los recursos energéticos de combustible y minerales, pueden ser sustituidos por el viento, la energía solar e insustituibles como el oxígeno del aire para respirar o el agua dulce para beber, por agotamiento, es decir agotables e inagotables. Nosotros tomamos como referencia la siguiente clasificación. Los recursos renovables son aquellos recursos naturales que se regeneran en un intervalo de tiempo igual o menor al de su consumo. Este tipo de recursos se caracteriza por ser fácilmente regenerable, ya sea por procesos naturales o por acción humana, existiendo en una cantidad prácticamente indefinida. Los recursos no renovables, en cambio, son aquellos recursos naturales cuya regeneración se da a un ritmo mucho más lento que su consumo, por lo que su cantidad es limitada, debido a ello estos recursos son agotables.
0: Tomando en cuenta lo mencionado por Rocío, a continuación iniciaremos nuestro programa de hoy. El reto que tendremos en este programa es argumentar por escrito cómo el manejo de los recursos con los que cuenta la comunidad puede influir en el futuro de la misma y en el de sus habitantes. Para lograrlo, necesitaremos seguir los siguientes pasos así que presta mucha atención paso 1 tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando a lo largo del programa paso 2 realizar un cuadro con cuatro columnas en la primera columna pondrás el nombre de los recursos renovables de tu comunidad en la segunda columna pondrás el nombre de los recursos no renovables en la tercera columna anotarás cuál de los recursos se aprovecha más en la cuarta columna anota cómo podría afectar a la vida de la comunidad si alguno de esos recursos llegara a desaparecer y en el paso 3 con todos los datos anteriores construye una argumentación acerca de cómo el manejo de los recursos naturales con los que cuenta la comunidad puede influir en el futuro de la misma y en el de sus habitantes te repito nuevamente los pasos que debemos seguir para lograr el propósito de hoy, así que atento, nuevamente. Paso 1 Tomar nota de las ideas importantes que vimos mencionando a lo largo del programa. Paso 2 Realizar un cuadro con cuatro columnas. En la primera columna pondrás el nombre de los recursos renovables de tu comunidad. En la segunda columna Pondrás el nombre de los recursos no renovables. En la tercera columna, anotarás cuál de los recursos se aprovecha más. En la cuarta columna, anota cómo podría afectar a la vida de la comunidad si alguno de esos recursos llegara a desaparecer. Y en el paso 3, con todos los datos anteriores, construye una argumentación acerca de cómo el manejo de los recursos naturales con los que cuenta la comunidad, puede influir en el futuro de la misma y en el de sus habitantes.
1: Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer para mejorar tu vida, y también te hará comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan lograr la meta del programa de hoy.
0: Queridos estudiantes, antes de embarcarnos en el viaje que nos llevará a argumentar sobre la importancia de los recursos con los que cuenta la comunidad y sobre cómo pueden influir en el futuro de la misma y de sus habitantes, Consideraremos el caso de los Rapanui, la civilización que habitaba la isla de Pascua. La isla de Pascua es uno de los principales turísticos chilenos, con un gran interés por parte de los viajeros internacionales que valoran su naturaleza y la misteriosa cultura de los Rapanui, sus habitantes ancestrales. Los Moai son unas gigantescas esculturas de piedra con imágenes de hombres son el sello indiscutido de estas islas y son lo más conocido en la isla de Pascua cuando los exploradores europeos llegaron a esa isla a partir del siglo XVIII encontraron unas tierras devastadas y no por ellos o por consecuencia de una guerra lo que ellos vieron fue que como consecuencia de no haber árboles, los cultivos estaban muy expuestos a los elementos y las granizadas, vientos huracanados desastres medioambientales etc y estos factores hicieron que la comida comenzara a escasear los rapanui desaparecieron debido a la sobreexplotación de su tierra dando lugar a la hambruna generalizada y se dice que incluso al canibalismo
1: queridos estudiantes es importante comprender lo sucedido a los Rapa Nui, para poder comprender la importancia de la conservación de los recursos con los que cuenta la comunidad. Ya el investigador Terry Hahn y Carl Lippo dicen en su artículo Colonización tardía de Isla de Pascua en la revista Ciencias 2006-17 de marzo, página 311. Isla de Pascua, Rapa Nui, proporciona un modelo de degradación ambiental inducida por el hombre y es fundamental para comprender los procesos culturales, ecológicos y demográficos involucrados explican cómo la actividad humana llegó a modificar el ecosistema a tal punto que se hizo insostenible.
0: Ahora que oyeron el caso de los Rapanui de la isla de Pascua, comencemos a mirar en nuestra comunidad. ¿Qué recursos naturales emplean? ¿Cuáles de estos recursos son renovables y cuáles son no renovables? Es importante que vayan pensando eso mientras consideramos lo siguiente, que debemos promover el aprovechamiento responsable de los recursos naturales que contamos en la comunidad.
1: Así es Wilfredo, pero todos debemos preguntarnos, ¿qué pasaría si agotamos o destruimos los recursos naturales? A continuación les daremos una mirada global y a partir de ello, ustedes podrán darle una mirada local. ¿Qué les parece? El agotamiento de muchos recursos vitales para nuestra especie a consecuencia de su explotación irresponsable o de su destrucción fruto de comportamientos conscientes o inconscientes depredadores orientados por la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo constituye uno de los más preocupantes problemas de la actual situación de emergencia planetaria. Ante una circunstancia como esa conviene comenzar a, a repensar acerca del significado de recurso definido en los diccionarios como bien o medio de subsistencia, por lo que tan recurso natural puede considerarse un yacimiento mineral explotable o una bolsa de petróleo, como un bosque o el aire respirable.
0: De acuerdo Rocío, de hecho, lo que consideramos recurso ha cambiado con el tiempo. El petróleo, por ejemplo, era conocido ya hace miles de años, siempre tuvo las mismas características y propiedades, pero su aparición como recurso energético es muy reciente, cuando la sociedad ha sido capaz de explotarlo técnicamente. Y otro tanto se podría decir de muchos minerales, de recursos de los fondos marinos, de los altos de agua o de la energía solar, que obviamente siempre han estado allí. También debemos tener presente que la idea de recurso lleva asociada la de algo limitado y que es escaso, la de algo que es valioso para satisfacer las necesidades pero que no está al alcance de todos. Por eso, el agotamiento de los recursos es uno de los problemas que más preocupa socialmente, como saltó a la vista en la primera cumbre de la Tierra organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro allá por el año 1992.
1: Así es, Wilfredo. En ese encuentro se explicó entonces que el consumo de algunos recursos clave superaban en un 25% las posibilidades de recuperación de la Tierra y cinco años después en el llamado Foro de Río se alertó sobre la aceleración del proceso, de forma que el consumo a escala planetaria superaba ya un 33% a las posibilidades de recuperación. Según manif manifestaron en ese foro los expertos, si fuera posible extender a todos los seres humanos a nivel de consumo de los países desarrollados, sería necesario contar con tres planetas para atender a la demanda global. Dicho con otras palabras, nos enfrentamos a un grave problema de agotamiento de recursos esenciales, a pesar de que la mayoría de los seres humanos tiene un reducido acceso a los mismos. Un agotamiento de recursos que ha jugado un papel determinante, aunque no exclusivo, en el colapso de pasadas civilizaciones y que ahora amenaza con conducir al colapso de la sociedad mundial en su conjunto. ¿Y cuáles son los recursos esenciales cuyo agotamiento está planteando problemas?
0: Es preocupante lo que ocurre en lo referido a los recursos naturales en todo el mundo. En nuestro país, esa misma preocupación hizo que se formule la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Esta ley lleva por número 26.821. Esta ley orgánica regula el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como patrimonio de la nación, en cumplimiento del mandato contenido en la Constitución Política del Perú y en concordancia con con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como también los convenios internacionales firmados por el Perú, estableciendo de forma genérica las condiciones y las modalidades para el otorgamiento a quienes vayan a explotarlos. Esta norma busca promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que son renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión,
1: la norma menciona los siguientes recursos naturales las aguas superficiales y subterráneas el suelo subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor agrícolas pecuarias forestales y de protección la diversidad biológica como las especies de flora de la fauna y de los microorganismos o protistas los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida los recursos hidrocarburíferos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares, la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales, los demás considerados como tales, el paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural para efectos de la presente ley. Esta ley establece cómo debe otorgarse los derechos sobre los recursos naturales de nuestro país.
0: Esta ley establece que los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos recursos, así como los frutos y los productos en tanto ellos hayan sido concedidos por algún título a los particulares. Para el caso específico de la minería, por ejemplo, se otorgan las concesiones mineras, beneficio, labor general y transporte minero dependiendo de la actividad minera que se realice. El aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales, la cual incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales que ven en cada caso de cada recurso natural. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercero y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa.
1: Pero cabe preguntarse qué pasa si esas personas a las que se autorizó el aprovechamiento de los recursos naturales no lo hacen respetando la ley. ¿Cómo afectaría el derecho al desarrollo de la comunidad? ¿Cómo podría afectar tu proyecto de vida y de los ciudadanos en general? Pero la minería y la extracción de madera no son las únicas formas de aprovechamiento de los recursos naturales. También la agricultura es considerada una forma de aprovechar los recursos que tiene una comunidad. El monocultivo empobrece los suelos. La construcción de represas modifica el paisaje y afecta el hábitat de otros seres vivos. El uso de fertilizantes y pesticidas, el uso de maquinaria, entre otros, modifican el paisaje más cuando se talan bosques para aprovecharlas como áreas de cultivo. El impacto en el ambiente de la actividad humana, así sea para la producción de alimentos, es muy grande. Todo lo anterior conlleva la contaminación del aire, agua, suelo y la destrucción de la flora como de la fauna, al mismo tiempo que se reducen los servicios ambientales por los diversos ecosistemas existentes y la intensificación del calentamiento global, cambio climático o desequilibrio naturales.
0: Queridos estudiantes, considerando lo antes mencionado, les recomendamos que hagan lo siguiente después del programa. Realicen... Un cuadro con cuatro columnas. En la primera columna pondrás el nombre de los recursos renovables de tu comunidad. En la segunda columna pondrás el nombre de los recursos no renovables. En la tercera columna anotarás cuál de los recursos se aprovecha más. Y en una cuarta columna anota cómo podría afectar a la vida de tu comunidad si alguno de esos recursos llegara a desaparecer. Con base en esa información, piensa y describe cómo afectaría la vida de las personas de tu comunidad y al futuro de ustedes como jóvenes, es decir, cómo podría afectar a vuestro proyecto de vida.
1: Ante una situación como esa, ¿qué podríamos hacer? Porque realmente necesitamos aprovechar los recursos naturales para vivir, porque no podemos dejar de usarlos. Una buena opción para promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales es la educación y ayuda técnica a los agricultores, buenas prácticas en los proyectos agrícolas y la agricultura sostenible, así como la conservación de los suelos, observación de las guías de técnicas de aplicación y el reciclaje. Es una necesidad imperiosa que la juventud de todas partes del mundo participe activamente en todos los niveles pertinentes de los procesos de adopción de decisiones respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, ya que ello afecta su vida actual y tiene repercusiones para su futuro.
0: Así es, Rocío. Debemos tener en cuenta que la adolescencia está moldeada por el contexto sociocultural en el que se desarrollan los jóvenes. En gran medida, las tareas y las experiencias reflejan la estructura cultural que hace la sociedad de la adolescencia como una etapa preparatoria de la adultez. Las habilidades eh, que como sociedad esperamos que los adolescentes dominen, las opciones o decisiones que esperamos que tomen y los entornos en que se socializan están prescritos por las instituciones sociales y por las expectativas culturales compartidas respecto a cuáles son los requerimientos de éxito en la edad adulta. El bienestar de los adolescentes no es resultado únicamente de las fortalezas y vulnerabilidades de cada adolescente, sino también de las oportunidades y la calidad de experiencias que tienen en los entornos, por ejemplo, en la familia, el colegio, el barrio, los programas o grupos juveniles en los que llegan a alternar e interactúan diariamente. Estos contextos ofrecen oportunidades y recursos que contribuyen al desarrollo. Y el asunto del aprovechamiento de los recursos naturales es de vital importancia ya que compromete el futuro de cada uno de ellos y su vida misma. Por eso debemos prestar mucha atención al aprovechamiento de los recursos naturales. Quiero aprovechar este momento para hacer llegar un cordial saludo al estudiante Dante Alexander Paco Aguilar, del cuarto grado A del Colegio José Gabriel Condorcanqui de Llanaoca, esto en Canas, en la región Cusco. Y a través de él, a todos sus compañeros que nos escuchan siempre en esta frecuencia.
1: Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. Ya estamos a punto de terminar. Así que queridos estudiantes, después del programa, escriban en una página o más un argumento sobre cómo el manejo de los recursos con los que cuenta la comunidad puede influir en el futuro de la misma y de sus habitantes. Las ideas que plantees en este texto servirán como un bosquejo del plan de vida que considere las oportunidades y riesgos que brinda el contexto.
0: Así es, Rocío. Debemos tener en cuenta que la adolescencia está moldeada por el contexto sociocultural en el que se desarrollan los jóvenes. En gran medida, las tareas y las experiencias reflejan la estructura cultural que hace la sociedad de la adolescencia como una etapa preparatoria de la adultez. Las habilidades eh, que como sociedad esperamos que los adolescentes dominen, las opciones o decisiones que esperamos que tomen y los entornos en que se socializan están prescritos por las instituciones sociales Y por las expectativas culturales compartidas Respecto a cuáles son los requerimientos de éxito en la edad adulta El bienestar de los adolescentes No es resultado únicamente de las fortalezas y vulnerabilidades de cada adolescente Sino también de las oportunidades y la calidad de experiencias que tienen en los entornos Por ejemplo, en la familia, el colegio, el barrio los programas o grupos juveniles en los que llegan a alternar e interactúan diariamente. Estos contextos ofrecen oportunidades y recursos que contribuyen al desarrollo. Y el asunto del aprovechamiento de los recursos naturales es de vital importancia ya que compromete el futuro de cada uno de ellos y su vida misma. Por eso debemos prestar mucha atención al aprovechamiento de los recursos naturales. Estimado docente, con tu apoyo el estudiante podrá concluir con el reto de la sesión de hoy que es construir un argumento sobre cómo el manejo de los recursos con los que cuenta la comunidad puede influir en el futuro de la misma y de sus habitantes. Tendrán que escribir en una o más páginas este argumento. Comunícate y bríndales retroalimentación oportuna. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Protégete del coronavirus! Lavarse las manos es importante porque previene el coronavirus y otras enfermedades. Para lavarlas correctamente, hazlo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, antes y después de preparar o consumir alimentos, después de ir al baño, toser o estornudar y luego de limpiar tu casa. Para mayor información, llama gratis al 113.
0: Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.